Buenas, bienvenidos fanáticos de la lucha libre. Avi Morales aquí para otra edición del Espíritu Podcast. Y como pueden ver, si están viendo esto en video, tenemos dos personas conmigo esta vez. Tenemos no tan solo a Chris Mendoza, el regular aquí, pero también tenemos a el hijo del Enigma haciendo su regreso aquí. Hey, no le digan nada a Eros, que no se entere. Chris, ¿cómo estás en el día de hoy? ¿Todo bien? Todo bien, mucho trabajo en el día de hoy promocionando lo que es nuestro próximo evento Wrestling Máquina Y tu baby, ¿cómo estás? Eh, ¿a quién le importa eso? Vamos a ir por ahí, hijo del enigma ¿Cómo estás? Ya que a nadie le importa, baby Pues mira, estoy muy contento de estar de nuevo aquí haciendo algo para Espíritu, para mi casita eh, Emocionado por estar con ustedes, bueno, contigo Mentira, baby, dinos cómo estás eh, este, mucho, demasiado trabajo bregando con computadoras y todo eso y la vida campesina la vida campesina es no, horrible no ha, habido, no ha habido boas otra vez no han habido boas pero la lluvia nos causó problemas eléctricos oh. de verdad sí. eh. yo, tengo, yo tengo placas solares así que no sé qué es eso nah, bien por ti bien por ti <risa> bueno pues hoy en el Espíritu Podcast tenemos pocos temas, ya que lo, que lo que principalmente vamos a estar haciendo es hablando con el Hijo del Enigma. Pero antes también vamos a estar hablando de lo que es el cambio de fecha de Wrestling Máquina. Lamentablemente tuvimos que cambiar la fecha. Y pues también hablar de lo que va a ser entonces este, los últimos detalles, de lo último que está pasando rumbo a ese evento. Así que voy a comenzar con la noticia sobre el cambio de fecha. Ya la, la, el, la cartelera no va a ser el 4 de junio, sino que va a ser el 11 de junio. Eh, para los que pues, les interesa, la razón es que hay este, este fin de semana del 4 de junio, del, del viernes al domingo, van a estar haciendo los Juegos de Puerto Rico. Los Juegos de Puerto Rico, ¿qué te pasa? Lo? Los Juegos de Puerto Rico. Los Juegos de Puerto Rico. Este, de serio, hombre. Sí, los Juegos de Puerto Rico se van a estar celebrando en San Juan, en varias canchas, entre ellas la de recreación y deportes, que van a estar habiendo Juegos de Baloncesto, así que por eso el Departamento de Recreación y Deportes nos pidió que cambiáramos la fecha, nos pidió, no, básicamente fue una orden, de un domingo a otro. Al principio pues cayó fuerte, ¿no? Porque uno no trabaja mucho para la promoción y eso, pero pues eso es lo que hay, con eso hay que trabajar y seguimos para adelante. Este... Pero antes de seguir, vamos a decir las redes sociales. Nos pueden seguir en Espíritu Pro Wrestling Dojo, en Facebook, Twitter e Instagram. Y eh, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, ¿no? Espíritu Pro Wrestling Dojo. Por favor, denle like a este video, porque veo que la gente lo ve, pero nadie le da like. Así que véanlo, por, este, denle like, por favor, porque si no, Vagos. nadie más se entera. Se queda ahí, así que denle like al video. Enigma, tírate tus redes sociales ahí antes de AB. Uh, pues mira, yo siempre he dicho que el hijo del Enigma es el luchador puertorriqueño más accesible de la isla. Tenemos, estamos en TikTok como hijo del Enigma, en Twitter como hijo del Enigma, en Facebook como hijo del Enigma, eh, en Instagram como hijo del Enigma y tenemos nuestra propia página web hijodelenigma.net. Ya, ah, ya. Bien Hola. equipado. Y por supuesto, pues a mí me pueden encontrar en impactostellar.com. En Facebook busca Impacto Estelar, nos encuentran en YouTube, eh, tenemos Radio Estelar los lunes, miércoles y viernes. Este miércoles viene una edición pregrabada, eh, donde vamos a estar hablando de una noticia que se va a publicar 
va a estar pública ya cuando este, se esté escuchando todo esto, pero vamos a hablar de todo eso. Y pues por, su, por supuesto, eh, Radio Estelar, le dan like a los videos, se suscriben al canal a ver si nos ayudan a monetizar el canal. Eso sería de mucha ayuda para nosotros. Pero eso es todo lo que está pasando. Sigue por ahí. Dale, dale, Chris. ¿Con cuáles son los temas antes de, de entrevistar al ídolo de Nick? Ya, ya, ya. Ya dije los temas, ya, di los, ya dije los temas. Este, ¿Quieres comenzar a hacer la pregunta del hijo del enigma o comienzo yo? Eh, yo creo que para comenzar, eh, o sea, estamos aquí en el Espíritu Podcast, obviamente, o sea que deberíamos tocar el tema del Espíritu Dojo. Hijo del enigma, ¿cómo fue que tú llegaste al Espíritu Dojo? Mira, yo llegué a Espíritu Progressing Dojo. De hecho, llegué primero al Vikingo Power Gym. Yo fui a ver nada más no, en serio, yo fui a ver dos prácticas en Trujillo Alto eh, con vikingos. Eh, en ese momento, pues mi, mi papá y mi mamá no me dejaron practicar porque era menor de edad. Tenía 15 años, eh, 15 y 16 años. Eh, seguí jugando baloncesto, que era algo yo así en ese momento. Eh, una vez me gradué de high school, ya estoy en la universidad. Eh, decido dejar de jugar baloncesto. Pues tengo un poquito de más tiempo, pues ya tengo un poquito más de de decisión propia y pues empiezo a hacer research y le escribo a Tommy Diablo, que, que era de mis luchadores favoritos en el momento y todavía y pues nada, él me recomienda que, by the way, esto me pasó a mí y a Samuel Olmo, nos pasó exactamente lo mismo eh, Tommy me recomendó primero la escuela realmente de, eh, de Ricochet, de Super George Tommy vendido entonces, pues nada, yo le escribo a Super George. Yo le escribo a Super George buscando información acerca de las clases. Yo fui bien específico. Yo que estaba interesado en coger las clases, estaba basically con todo mi tiradero disponible para eso y estaba ready para dar el brinco a la vista libre. Y Ricochet me contestó enviándome el file del próximo evento de solo lo en las casas. Que fuera al show. No a Sí, para los que no saben, este, dame dar un poquito de contexto sobre eso. Eh, Ricochet, que es Super Georgie, tenía un, tiene una escuela en el gimnasio del Martillo en Cantera y hacía carteleras en un residencial público que se llama Fray Bartolomé de las Casas, que es conocido como Las Casas. Así que por eso este, este, leí lo que le envió fue el flyer de la cartelera que se daba en ese residencial. Sí. Así es, mito, pues yo él me envió el flyer y pues no hubo más, más respuesta de, de Ricochet luego de, y de explorar después con Olmo y compartimos la misma experiencia. Él hizo exactamente lo mismo. Este, parece que nos vio chiquitos y flacos y no no, no nos dio. Este, Irónico eso. Después de eso, de, sí, eh, para ese mismo tiempo más o menos fue que casi se, se estaba empezando a desarrollar Free to Progress un doyo en el primer doyo eh, cuando yo llegué eh, lo vi en las redes eh, Mike Mendoza lo seguía mucho, yo seguía mucho la liga de los dos era bien fácil de los dos eh, so, seguía Mike Mendoza en las redes eh, me entero mediante sus redes que pues está Free to Progress un doyo en Carolina yo soy de Carolina así que pues hice la prueba a Mendoza y Mendoza me contestó como en 10 minutos me había contestado. Que ahora que lo conozco es algo sumamente raro, pero me contestó bien rápido. Eh, Quizás fui yo, quizá fui yo cuando les manejaba las redes a Mendoza. Lo más probable. Puntuales. Lo más seguro. 
Es que Mike no contesta. Nunca. Nunca. Antes yo le manejaba las redes sociales en un momento, pero ya después dije, nada, si manejaba las del Doyo, también las de Mike Mendoza, no podía contar soy. Y le abandoné las redes sociales a él. Pregúntale ahí, Chris, ¿qué tenemos ahora de que, para preguntarle? Pues mira, yo no te quiero preguntar cosas del Doyo porque eso ya lo sé. Así que te voy a preguntar cosas de Big Lucha. Este, Nada, si puedes, ¿no? Tú me dices si puedes o no. Eh, y si no, yo sigo con otra pregunta. Que nada, ¿cómo son las facilidades? ¿Cómo son las facilidades de Big Lucha? Sabemos que es un dojo al estilo tradicional como se da en Japón, que es una residencia donde es el gimnasio y donde también es el centro de práctica y donde también se brindan carteleras, ¿no? Claro. Bueno, la mejor comparación, obviamente, no todo el mundo está en un doyo de Japón o en un doyo como este. So, la mejor comparación a vida por haber es como si fuera una, una universidad. Eh, desde que tú entras, tienen un programa con todos los horarios. Hay clases de boxeo, clases de lucha libre, hay clases de crossfit, eh, de zumba, de salsa. Eh, y pues te Salsa y zumba, ok. <risa> te reciben con ese schedule y de acuerdo a, pues te dicen, mira, es obligatorio que tomes estas tres prácticas, este, que son con flamita, con bandido y con skyde. Son las tres prácticas que son obligatorias. Skyde tiene prácticas, basically, de lunes a sábado, todos los días, múltiples clases, depende de los niveles. Este, a veces los martes pues, se pasa en Hércules en vez de en el bandido el gym, pero para Skyde básicamente está todos los días aquí de lunes a sábado. Eh, pero pues es obligatorio que coja esas tres clases sí hay como hay tres cuatro maestros adicionales a eso ok ah, disculpa te voy a, probablemente te interrumpa varias mexicanos que han estado en Japón pero entonces otra pregunta o sea que tú tienes que practicar obligatoriamente de lunes a sábado para estar en el como parte del programa de residencia. No, yo tengo que obligatoriamente para estar aquí y vivir aquí, tengo que coger la clase de bandido, la clase de Samita y la clase de Skyler. Tengo que coger una a la semana. Una de cada una a la semana. Ah, exacto. Por lo menos mínimo tres clases a la semana con tres maestros distintos. Correcto. Ya, entonces de lunes a sábado, o sea, hay de, de lunes a sábado y tú vas cualquiera de esos tres días. Cualquiera de esos seis días. Ajá, pues dale. Continúa y disculpa. Pues es un gimnasio gigantesco. Eh, un gimnasio gigantesco. Básicamente tú entras en un plan de fitness. Eh, tienes un segundo piso con boxeo. Tienes un área con un ring gigante. Eh, sumamente bueno el ring, by the way. Sumamente cómodo. Eh, tienes un área bastante ropensa de crossfit también. Es un sitio bastante, bastante cómodo, bastante grande. Eh, y pues tenemos nuestra, nuestra área para los residentes, donde tenemos un televisor gigante, podemos ver lucha libre ahí eh, tenemos nuestra cocina nuestro, nuestro espacio para almacenar la comida y las compras que hagamos, la nevera eh, obviamente mi cuarto eh. es básicamente una universidad, yo lo asocio mucho con una universidad por, el, por el, la manera en que todo está acomodado y como todo se efectúa ya yeah. Avi, hey, tienes una pregunta 
bueno, reaccionando a eso primero, ¿sabes? Por lo que yo escucho, eso hasta más grande de lo que ofrecen los doyos típicamente en Japón. Eso, eso es impresionante. Tiene un centro, un LA Fitness ahí completo. Además de los residenciales, eso es impresionante. Este, pues ya, ¿sabes? Chris ya, ya lo dijo que él, él conoce tu trasfondo y eso. Pero para los que no lo conocen, ¿sabes? Ya sabemos cómo llegaste al espíritu doyo. ¿Qué fue exactamente lo que te inspiró a todo esto de entrar al mundo de la lucha libre? Porque, ¿sabes? Casi siempre es por algún familiar o algo así por el estilo. ¿Pero qué fue lo que te motivó a ti a, a entrar al mundo de la lucha libre? Eh, yo siempre he dicho que desde que tengo uso de conciencia tengo esta, este tipo de amor y cariño y aprecio por la lucha libre. No te pudiera decir un momento exacto en mi vida en que yo te digo, wow, fue aquí donde, donde me hizo un hook. Eh, desde que tengo uso de conciencia siempre he querido, amado esto. No tengo absolutamente nadie en mi familia que le guste la lucha libre. Nadie, nadie. Eh, todo nació bien mío en la escuela. Eh, creo que estuvo de moda un tiempo en la escuela cuando chiquito. Y pues ahí empecé a ver lucha libre. Eh, sí recuerdo, eh, para mí me llevaba a Blockbuster. Y después a Video Ace cuando cerró Blockbuster. A comprar películas todos los sábados. Todos los sábados aquí vamos a par de películas para verlas en la semana o en el fin de semana. En familia. Y mami cogía uno, él cogía una. Eh, y yo cogía uno. Y llegó este momento que en vez de yo coger una película, pues cogí un DVD de lucha libre. Cogía un Royal Rumble, cogía un WrestleMania, un TLC o whatever. Y pues, por ahí sí yo. Eh, volví un pretexto son de la lucha libre desde entonces. Duro. Entonces, Enigma, hablando claro, yo quiero que zumbes, porque yo quiero, yo quiero, ¿no? Que, que la gente en Puerto Rico, luchadores, fanáticos vean la comprendan no las la diferencias y puedan eh, aprender no también de lo que está pasando en México cómo ves la cultura no de, lo, de los demás participantes del dojo como bueno disciplina ganas deseos este, lo que lo que tú veas de diferencia entre lo que es una clase en México versus una clase en Puerto Rico ya sea en el dojo o en otra escuela que hayas ido dentro de Puerto Rico pues mira, yo obviamente pues, pertenezco a Espíritu Progressing Dojo, o pertenecía. Eh, adicional a eso, pues he cogido varias clases en, en la escuela de Mr. Bean Macao, en la escuela de Ponce con Mitchell. Eh, he estado también en CCW con Pablo Mal, que he cogido un número de seminarios alrededor de, de mi carrera. Entonces he tomado muchas prácticas con diferentes personas y diferentes estilos. Esto es completamente diferente. Esto es completamente otro mundo, completamente otra cosa. Y qué bueno que vine preparado para eso, vine preparado mentalmente para decir, ok, eh, vengo a aprender, no vengo a batallar ni, ni, ni a diferir con nadie, simplemente vengo con el lienzo vacío a tratar de aprender lo más que pueda en este tiempo que voy a estar por acá. Y pues ha sido bien diferente, ha sido sumamente exigente. Eh, obviamente pues hay muchos factores como el, el, el factor de la altura de México eh, comparado con Puerto Rico. Eso es algo que pues todavía estoy struggling, eh, llevo tres semanas y un día, tres semanas y dos días exactamente. Eh, yo pues para el que no lo sepa, lo dijo eh, Cristian en, en pasados episodios del podcast de Espíritu, eh, yo vivo en Espíritu Fitness Center. O sea, yo soy una persona que yo entreno todos los días cuando estaba en Puerto Rico. Antes de eso hice CrossFit por más de un año. Eh, mi, mi cardio es algo de las cosas que más orgulloso yo estoy de mí. Y aquí, pues, yo subí la primera semana un solo piso con la maleta y me asfixié. Nada más con eso. Aquí el aire es completamente diferente. Eso, acostumbrarme a eso, fue bien diferente. Eh, los en cuanto a los entrenamientos... Eh, Así que, Amy, ya sabes. 
Hey, ya sabes, si coges una clase de Zumba en México, te vas a fixar. No es lo mismo. Ya veo, ya veo. Okay. Sal, salsa es lo que, lo que me pica el interés. La clase de salsa es un cuadriladro. Sí. Pues las clases aquí son, duran más o menos tres horas, tres horas y media. Eh, cogí una que se extendió hasta cuatro horas y media con, con flamita. Eh, tienen un, un calentamiento que es como si fuera una clase de crossfit. O sea, no, no es un calentamiento de vamos a estirar y, y vamos a calentar un poco. Es un calentamiento bien extenso y bien, bien, pero bien exigente. Eh, que mi primera, by the way, mi primera, en mi primer entrenamiento, el día después de yo llegar, fue un bandido. O sea, mi primer entrenamiento. Y fue uno de los entrenamientos más fuertes que he tomado aquí. Y nada más con el calentamiento, ya yo tenía mentalmente la intención de quitarme, porque era bien complejo. No era ni siquiera que yo tenía la opción de quitarme o no, era que mi cuerpo me estaba exigiendo quitarme de lo exigente que, que, que fue solamente el calentamiento. Así que ha sido un reto. Eh, sí me ha ido acoplando, sí ha ido mejorando. Eh, pues eh, he seguido entrenando para eso, he seguido, he cambiado mi estilo de entrenar, he empezado a hacer crossfit de nuevo, entrenar lucha y crossfit y combinarlo. Eh, hacer cardio también por el ladito si es posible. Eh, pero ha, ha, sido una, ha sido una experiencia. ¿Qué consejos te han dado para acostumbrarte al aire? Eh, simple y sencillo, seguir entrenando seguir entrenando y hacer todo el cardio hoy de para ver qué se puede. He compartido anécdotas con Action Jackson, que estuvo aquí recientemente, eh, con Mega Wolf, que también ha estado acá, eh, con Bellito, con Cuervo, eh, he compartido anécdotas y todos hemos dicho lo mismo. Tienes que seguir haciendo cardio y tienes que seguir entrenando hasta que tu cuerpo sea es la única manera realmente de, de contrarrestar el aire. Ya. Yeah. Baby, ¿tienes alguna otra pregunta? ¿Sabes? Pasando lo que ha sido ¿sabes? tu tiempo ahora actual, ¿sabes? ¿Qué, tú, ¿qué tú crees que, que puedes adaptar de lo que has aprendido aquí en Big Lucha ahora a lo que puedes traer ahora cuando regresas a Puerto Rico? Eh, yo creo que todo. Yo siento que la intención es adaptarlo todo. Eh, la intención de venir aquí es aprender, baby. Yo lo he dicho desde, desde el primer día, mi intención es vivir de la lucha libre. Siempre ha sido vivir de la lucha libre y se me dice la piel cuando lo digo, cada vez que lo digo. Eh, y es por eso que estoy aquí y estoy aquí tratando de absorber como esponja todo, todo, todo lo que pueda para después transmitirlo en, en, en mi desempeño sobre el cuadrilátero y no solamente eso, que no, no tengo la oportunidad de hablar de esto. Pero eh, cambiando un poquito el tema, y discúlpenme, yo sé que supongo que ustedes manejan esto, pero me están dejando hablar. Eh, no le quiero quitar mérito a nadie. Hay muchos luchadores que salen de Puerto Rico buscando un sueño, buscando poder vivir de esto. Igual que, que yo lo quiero hacer, igual que muchos lo van a hacer en un futuro y muchos lo han hecho. Eh, sí, hay muchos luchadores que salen y no regresan porque ya cumplieron con su cometido de vivir de esto y pues aquí en Puerto Rico, pues allá en Puerto Rico no se puede vivir de eso. Yo tengo la intención y la meta de, de poder regresar y sin tener que cancelar ese sueño que yo tengo de vivir de esto, poder regresar y poder enseñarle un poco de lo que yo aprendí aquí a la gente de allá. No solamente físicamente, sino mentalmente de cómo se trabaja realmente esto. Y motivarlos a que hagan lo mismo, a que salgan, aprendan y vuelvan y inculquen y, y sigamos un patrón, sigamos, ese, ese, sigamos esa cadena de que siga yendo a Puerto Rico 
eh, gente de Puerto Rico saliendo a aprender para volver para enseñar y que vuelvan a salir para aprender y para enseñar. Y pues sí, esa es una de las metas que tenía conmigo. Este, pues un paso a eso, ¿no? Es tu debut en IWRG, que es este una de las empresas, podemos decir, top 10 de México. En México hay un millón de empresas y de ese millón de empresas tú estás... Por, si, en, si en Puerto Rico se quejan de que hay muchas empresas, yo estoy seguro que en México hay más. Es más, yo estoy seguro que en la Ciudad de México hay más que en Puerto Rico. Este, sí. Sin duda. Y, y WRG pertenece probablemente a las top 10 y es una de las más tiempo que lleva establecida. Eh, ¿Qué qué? Desde los años 60 lleva establecida. Desde los años 60. En la arena, ¿cómo se, menciona, ¿cómo se pronuncia la arena? Porque he escuchado varias... Naucalpan. La Sí, es que he escuchado varias, varias interpretaciones de esa palabra. Eh, nada, ¿cómo te sientes eh, de ese paso de ir a IWRG? Eh, me siento sumamente emocionado. Eh, eh, ah, yo siento que a las personas se les hace un poquito complejo admitir esto, pero me siento bien orgulloso de mí. Obviamente esto pues, no es un proceso fácil, no es un proceso fácil. So, poder estar en la IWRG para tener la plataforma, una plataforma grande de poder demostrar a la gente lo que puedo hacer y que, y que estoy aquí y que me veo, pues es un gran paso hacia el frente, eh, sin lugar a dudas, eh, que definitivamente va a ayudar con todas las otras metas que sí tengo. Sí, y también voy a volver al tema que estabas diciendo anteriormente, que el cuervo había tirado, que va a estar contigo en IWRG, y había tirado algo en las redes sociales hace poco, que varios compañeros lo, lo compartieron, no sé si AB lo vio, que que él estaba hablando de que pues de que parte de lo que pasa en la lucha libre en Puerto Rico es que los boricuas no se ayudan, como que lo que hacen es pues básicamente este hacerse todo el tiempo competencia y tirarse la mala uno los a los otros, y tú lo que estás diciendo básicamente es prácticamente poniendo en acción las palabras que dice Cuervo, que es como que sí, yo voy a lograrlo, pero a la misma vez quiero que otros boricuas lo logren, no quiero, quiero regresar a Puerto Rico y que otros puertorriqueños lo logren. Y yo creo que uno de los boricuas que aunque no ha regresado a Puerto Rico, sí ha ayudado a otros puertorriqueños a, a crecer en la lucha libre, es Meca Wolf. Este, eh, cuéntanos cómo ha sido tu relación con Meca Wolf. Me imagino que no sé si lo conociste en el dojo, lo conociste antes. ¿Cómo ha sido tu relación con Meca Wolf y, y, y cómo Meca Wolf te ha ayudado, te ha aconsejado desde que llegaste a, Me a México? Pues. Eh, Meca es el luchador. Que, que me enamoró de la historia puertorriqueña. A mí también. Para mí, yo cuando vi a Mega yo ya yo estaba dentro más o menos del negocio de la lucha libre, pero cuando yo dije que iba a ser luchador fue cuando vi a Mega en la lucha. Yo, el día que decidí yo voy a hacer esto fue en el Coliseo Boxístico Junqueño, WWL. Mega Wolf luchó ese día. Todavía era Mr. Perfect y luchó contra Mr. B. Willy Mac. Sí. Eso fue para cuando Conan vino y vino lo de la gente de Crash. Eh, ese fue el día que Rossi se tiró del segundo piso. Eh, esa fue la noche que yo realmente dije, voy a... Ya, como que ya, lo voy a intentar. Voy a empezar a entrar. So, Megawolf ha tenido, wow, eh, mucha 
influencia en mí, en, en, en mí, en, en Hijo del Enigma, en mi la persona que trae la máscara y esto. Eh, yo, por primera vez, este, en el evento Fight for Air, eh, yo trabajé backstage en el evento Fight for Air, lo conocí ahí. Eh, más adelante, luego de eso, da un seminario en Humacao. Eh, recuerdo, no tenía mucho dinero para pagar el seminario. Y creo que el día después había un seminario de Ray Phoenix en el Doyo. Eh, so, tuve que, que escalbar chavitos para poder pagar el seminario, eran todos los dos. Eh, pues, obviamente me fui con el, sin quitarlo obviamente el de Ray Phoenix, me fui con el de Mega por, porque ese luchador que viste, como que me, me enamoró de la usuaria puertorriqueña, o sea, una persona que yo admiro un montón. Eh, y fue una de las mejores decisiones que he hecho, porque el seminario fue eh, muy bueno. Aprendí un montón del seminario, aprendí un montón de él. Pude hacerle ese, esa conexión con él eh, en cuanto a qué debo hacer, qué no debo hacer. Eh, ¿Piensas que esto está funcionando? ¿Piensas que puedo hacer esto? Como que pude crear ese bonding con él. Eh, desde ese día, pues, pues creamos ese bonding. Y, bueno, eh, cuando yo decidí quiero ir a México, a la primera persona que le escribo para preguntarle dónde, o cómo, o qué, es a él. Él me recomienda este sitio, igual que se lo recomiendo a John Jackson, el bandido Jim. Y aquí, aquí estoy, eh, y es obviamente por las palabras de Meca. Entonces, Meca es sumamente influenciario en lo que yo, en lo que yo he hecho, definitivamente sí. Baby, ¿quieres preguntar que te tengo ahí? Ya creo que hice tres y no te doy ahí. Pues, ¿sabes? Este, eh, IWRG, el International Wrestling Revolution Group, eh, no tan solo es uno de los top 10, probablemente top 5 en México. Tiene un largo historial. Lo debato, pero eso fue otro podcast. Sí, sí, claro. Siempre, siempre hay espacio para debatir, especialmente conmigo, pero este... Es una empresa que es bastante influencial en México y todo eso. Y también cuenta con bastante conexión puertorriqueña. Ricky Reyes llegó a ser campeón ahí. Un campeonato que llegó a defender en WL. El campeonato intercontinental de WLC tiene linaje con los campeonatos que tiene IWRG. Eso, este, que tú llegues ahí es bastante grande. No tan solo porque es una oportunidad para ti, pero también por continuar ese legado. Esa conexión que ha tenido esa compañía con Puerto Rico. Este, no sé si tú eras y el familiar. el cuervo que ha luchado ahí muchas También veces. También el cuervo. Que va a estar el mismo día que va a estar en Igma, va a estar el 1 y 4 de julio. Y definitivo, los dos vamos a estar siendo parte de un torneo representando a Puerto Rico, que es todavía más surreal aún. Este, y, ¿sabes? Aparte de eso, ¿sabe? no sé qué más podría añadir al respecto. No sé si Chris tiene algo más que preguntar. Yo tengo como 10, pero... Dale, pero vamos, vamos poco a poco. Mira, este, vamos corto porque tampoco vamos a estar aquí dos horas. Eh, entonces, eh, nada, que en cuestión de los luchadores de México, ¿no? Que están entrenando, o sea, tú me puedes decir, ¿no? De, 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 ahí dan clases, me dijiste, de lunes a viernes, lunes a sábado, básicamente. Lunes a sábado. Eh, los luchadores mexicanos o los estudiantes o los prospectos a luchador, como cuántas veces entrenan a la semana diría yo que entre tres y cuatro veces ok para que tengan en contexto en Puerto Rico se entrena de una a dos y es mucho, porque hay luchadores que ni se suben un ring 
Y no quiero que esto suene feo, no, no quiero que esto suene mal. Quiero que, que nos pongamos en, quiero hacer un llamado, ¿no? Lo mismo que dice Enigma, que quiere que los luchadores en Puerto Rico salgan de Puerto Rico y también vivan el sueño de ser luchador y de vivir de esto y que no solamente es algo que que es algo que, que, que sea un part-time, ¿no? Algo que, que hagamos después de salir de trabajar, que, que es algo que podamos coger en serio como un empleo. Eh, no solamente es el conocimiento que Enigma nos pueda dar o el conocimiento que Mechawolf nos pueda dar o el conocimiento que Ray Phoenix se hace un seminario. También tenemos que poner todo de nuestra parte. También tiene que ser una cuestión de de nosotros ponernos ready para entrenar, de luchar, de que, de que pues, de que sí, yo puedo entender que, que a veces en las canchas hay 50 personas, pero eso no puede ser eh, una excusa para no estar en el máximo nivel. Porque algún día se puede dar la oportunidad y si tú no estás ready, pues te quedaste. Es como si yo fuera, yo soy entrenador personal y como no me deja tanto dinero, dejo vencer mi licencia y mañana me ofrecen un trabajo a 30 pesos la hora, pero mi licencia y mis estudios están vencidos, ¿verdad? ¿De qué me valió no el conocimiento si no estoy update con las cosas, no? No sé si se entiende lo que quiero decir, pero es que tenemos que estar siempre ready este y estar siempre ready para, a, para coger la oportunidad cuando venga, porque no sabemos cuándo viene. Enigma se le dio esta oportunidad de, de ir a Big Lucha, pero él entrena todos los días y está ready todos los días, así que simplemente tuvo que comprar el pasaje. Una persona que se haya dejado, ¿no? que haya dejado que, que sus wrestling skills bajen porque no va a practicar o que haya dejado que su cardio disminuya con el tiempo porque se desmotiva, pues por las situaciones que puedan pasar en Puerto Rico, pues no va a estar ready para las oportunidades. Así que nada, eso es algo que quería decir. No sé si quieres añadir algo, eh, Enigma. Eh, definitivo. Eh, yo pues sí puedo coincidir con las palabras del cuervo también, pero no soy tan harsh, no soy tan crudo como cuervo. Eh, trato de ver las cosas un poquito más positivas. Sí me gustaría, siento que va de la mano. Ustedes me, me paran si piensan que no. Eh, recientemente obtuve el evento Backlash, en, en Puerto Rico, tuve el SmackDown en Puerto Rico, lo que conllevó pues reacciones mixtas en las redes sociales de parte de los luchadores, no sé si estuvieron al tanto de eso. Sí. Eh, muchos luchadores se, se quejaron con la fanaticada de Puerto Rico de que pues sí, pagan 200 dólares, 500 dólares para ir a ver a Dovid y Luis, pero no pagan 12 pesos para vernos a mí. Eh, un poco agridulce por leer eso, y más estando acá, que me hubiera gustado ser parte. Un poco agridulce en el sentido de que eh, lo que dice Cuervo sí tiene, tiene un punto bien grande y es que eh, el egocentrismo del uso del puertorriqueño es gigante. Eh, y debemos dejar de pensar, eh, me merezco, me merezco, me merezco, dame, 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 y si no vamos a pensar en qué tengo que hacer para ganarme eso. Que, que, ¿Cómo, entiendes? Eh, ¿A dónde tengo que ir? ¿Cómo tengo que trabajar? ¿En qué tengo que trabajar? Eh, para mí, pues, fue más que claro, como que yo, yo sin mencionar nombres de compañeros, vi muchos estados en Facebook o tweets o whatever, y, y todos eran lo mismo, preguntaban, oye, pero ¿por qué pagan eso, pero no pagan esto? Bueno, pues claro, tú sales por una cortina negra, pesas 300 libras, eh, vas al gimnasio una vez cada cinco meses, pues obviamente voy a pagar para ver al otro, no voy a pagar para verte a ti. 
eh, si tú quieres que pague para verte a ti, pues ponte a trabajar como estoy pagando para ver al otro. Uh -huh. este, pero sí, eh, sí, eh, lo dije ahorita como si fuera un llamado, eh, coincido, es un llamado a que de la mejor manera posible, sin atacarnos, sin tirarnos, sin desistirnos, vamos a seguir, vamos a trabajar, vamos a movernos, vamos a evaluarnos a nosotros mismos para ver qué tenemos que hacer para llegar a la que queremos llegar y para llegar al ojo de la gente que nos ve. Sí, yo sí les tiro, yo sí les tiro y sin miedo, porque es que es la verdad, o sea, ya está bueno, o sea, uno yo quizás al principio, ¿no? Como que puede ser más soft, pero mano, ya llevamos que 20 años de, de no tener una industria sólida en Puerto Rico, o sea, ya está bueno, como que ya es momento donde, y yo creo que, que principalmente es que, que se están enfocando mucho en, en, la, en las audiencias, ¿no? en la cantidad de gente que va, en los números en las redes sociales, y no se han enfocado en ello, se han enfocado en pues qué yo hago, o sea, yo voy a dar lo que lo que la industria exige, ¿no? Como que, bueno, si yo lo que necesito es, pues, hablar más o menos así y vestirme así para que se metan las mismas 100 personas y trabajan para eso, ¿no? De que, pues, trabajamos para 100 personas. No, mano, tienes que trabajar para esas 100 personas como si hubieran un millón. Tú tienes que trabajar sí. duro porque tú no sabes quién te está mirando o, 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 o dónde se está grabando. Y no me malentiendan, en Puerto Rico hay muchísimo talento y son muy buenos luchadores. Y hay muy buenos talentos. Esto va para los talentos que no, que no lo están haciendo. O sea, definitivamente hay muchos talentos con, con, con mucho talento y que le meten bien duro, como el que tienes ahí en la camisa, ¿no? Que siempre está bien ready. Este, Riviero Riviero. Este, hay muchos caballos. Cuervo es súper caballo. O sea, Roger es súper caballo. Y no voy a seguir mencionando porque se enchisman los que no mencionen pero hay un hay un corillo de, de luchadores que, mano, están, este, se tienen que poner palo de ellos, ¿me entiendes? Tienen que ponerse a trabajar porque y dejarle quejarse porque, pues, imagínate. Y, y hay algo que ellos este, ignoran también, no sé si se han percatado de eso, es que también zumba. tienen que tener en mente el producto que los rodean, porque, ¿sabes? Zumba. Tú puedes ser el mejor luchador del mundo, pero si tú no estás rodeado por una buena producción o algo que resalte todo eso para llamar la atención al fanático, es como que cómo tú puedes esperar que paguen para un sí. evento si no son atraídos al evento. Sí, sí, pero eh, entiendo tu punto y es exactamente lo que estoy diciendo, ¿no? Que, que como ellos dicen, no solamente la, la audiencia es poco, sino también siento que la producción es pobre. Pues entonces yo doy el mismo nivel que la producción y que los fanáticos que van. O sea, me conformo con dar ese nivel. Uh -huh. Pues nunca vas a llegar a valer 200 dólares la taquilla si trabajas para 12, ¿me entiendes? Si trabajas uh -huh. para 15. Ahí se nos fue el hijo del enigma. Uh -huh. Ay. Nada, ya, ya regresará. Este, a eso es lo que me refiero, que... que que tú tienes que trabajar y verte lucir como el tipo de los de los 200 dólares por boleto, ¿me entiendes? Y entonces ya después pues exigen más. O sea, como que no puede ser excusa la producción, no puede ser excusa este el, el no puede ser excusa la audiencia, no puede ser excusa ya está de vuelta enigma, no pongas cara triste. <risa> 
Y, y no es necesariamente ¿sabes? usarlo de excusa, pero es que ¿sabes? es no tan solo trabajar en sí mismo, pero también tratar de empujar a la empresa misma con que mira, podemos hacer esto mejor, podemos a lo mejor trabajar esto y mejorarlo, o sea, que se vea lindo, así el fanático ¿sabes? dice, ok, aquí hay algo de esfuerzo, se puede ir e invertir algo de dinero aquí, porque lo hemos visto un montón de veces que algo parece... Está lindo, resulta colapsar por alguna razón y los fanáticos van a perder fe. Y no tan solo afecta a eso sí, a la empresa, pero también a los luchadores. Yo lo veo de esta manera. Eh, nosotros en Puerto Rico tenemos la mala costumbre de siempre mirar para pa solamente pensar en Puerto Rico, ¿no? Como que como si el resto del mundo no existiera. Este, mm. Fuera de Puerto Rico hay otras empresas que, que contratan extranjeros, o sea, que, que estarían dispuestos a contratar a una persona si esa persona se lo merece, ¿me entiendes? Ha trabajado para eso. Y si tú trabajas para el nivel que te exige la, la empresa que tiene una mala producción, sin mencionar empresa, obviamente, si tú, tú estás en una empresa que tiene una mala producción, porque eso fue lo que te tocó, eso fue donde, donde la puerta que se te abrió y esa fue la que cogiste, pero luchaste para el nivel de esa empresa pues no esperes a que mañana tengas una oportunidad en, en una empresa en el extranjero, ¿me entiendes? Porque no vas a lucir bien. Eh, yo creo que tú puedes lucir como... Angulito aquí, a ver si podemos traer al hijo de Enigma de vuelta. Por favor, que ya lo extraño. Nada, pero para no seguir resbalando en el mismo tema y, y volver esto un, Ahora, un episodio de, de descarga de Ivy Morales. ¿Tienes alguna otra pregunta, Ivy? Eh, ¿sabes? Ay, yo creo que cortó el rant que tenía se me olvidaba las que iba a tener eso es lo que pasa cuando uno no escribe las cosas qué clase de profesional yo exacto exacto siete años y todavía no aprende pero este sabes hijo del enigma ¿sabes? obviamente estás teniendo una gigantesca oportunidad pudiendo aprender en big lucha en este iwrg y todo eso ya ha hablado de lo que te gustaría traer de vuelta a puerto rico eh, Mano, ¿cómo fue esa salida del espíritu de hoy? Yo creo que eso sería lo próximo que se podía preguntar. O sea, lo que fue, lo que, yo lo llamé lucha del año, de lo bueno que fue, o sea, feudo del año y todo eso, pero obviamente tuvo un final pesado para ti. Háblame un poco de eso, o sea, de tener que salir de eso. Para que entiendas un poco, te voy a decir lo que significa espíritu para mí. Para que puedas hacer el picture de cómo ves el feeling. Eh, voy a decir lo mismo que le dije a Mendoza una vez yo terminé la lucha. Eh, yo llegué a espíritu a los 17 años. Eh, sin, yo sé que tal vez eran solamente 17 años, pero yo tenía ni remota idea que iba a hacer con mi vida. Yo no sabía para dónde iba a ir, ni qué iba a estudiar, ni dónde iba a estudiar, ni qué quería estudiar, ni dónde quería estar, ni dónde quería vivir. Yo no sabía absolutamente nada. Posiblemente ni siquiera quién yo era. Eh, so yo llevo espíritu con 17 años. Y, y Cristian, Mendoza, eh, Jaycee, Navarro, todos mis hermanos y hermanas de espíritu progresen doyo. Eh, Miguel, todo, me, me moldearon a hacer lo que soy hoy en día. Mucho, mucho, pero mucho más allá del luchador, sino como la persona. Y, y es algo que yo voy a estar eternamente agradecido con los dos por absolutamente siempre. 
porque yo siento que ellos me dieron un norte en la vida, no solamente en la lucha, sino que en la vida. Eh, yo he sabido pasar todos mis días en espíritu, eh, de lunes a domingo. Eh, he sabido abrir el doyo un domingo a las 8 de la mañana y esperar a que tal vez llegue alguien a entrenar. Y si no, pues entrenar solo con el hombre invisible. Eh, me encerraron en el doyo a coger clases. Eh, pues, o sea, yo he hecho de todo en el doyo viejo, en el doyo nuevo. Sobre espíritu significa absolutamente todo para mí. Ahí conocí a Natalia. Eh, que si Dios me lo permite, me fascinaba yo hacer la vida completa con ella. Eh, me regaló mi otra familia, con Miguel, con, con, ¿entiendes? con todo. O sea, espíritu me ha dado absolutamente todo. So, eh, pues, perder la lucha con Ero eh, y tener que, que obligarme a irme de eso, fue pues un choque monumental. Pero monumental emocionalmente, psicológicamente, físicamente, de todo hablando, porque... Eh, le da un jamaqueo a mi vida completamente. Eh, yo siempre he dicho, y es una realidad, en los últimos dos, tres años yo he estado más tiempo en el Espíritu Fitness Center que en mi propia casa. Y no es un gimmick, eh, es la realidad. Eso eh, fue un, un, un... Wow, fue un cambio bien grande. Fue, fue un cambio bien grande. Eh, no lo llamaría un sacrificio en el sentido de venir para acá porque obviamente pues, estoy trabajando por algo, por un motivo, por una meta. Eh, pero sí, fue un cambio bien grande. Es un cambio bien grande, ha sido bien complejo, ha sido bien complicado. Eh, pero estoy bien agradecido con Cristian, se lo he dicho. Estoy bien agradecido con Mendoza, y, y se lo he dicho. Y estoy bien agradecido con el doyo. So, básicamente, esa ha sido una experiencia saliendo del doyo, ha sido el sentimiento de Nigmino de saliendo del doyo. Yo, este, yo he hablado mucho con, con Enigma y él sabe que yo me pasa diciéndole cuándo te ibas, como que acá vivete, como que, este, porque ese mano yo pienso que, que los luchadores, yo creo que no importa de qué país sean, ya sean de Estados Unidos, de México, tienen que, hoy en día, para ser un luchador completo, Tienes que experimentar otros otros países. La lucha libre hoy en día no es, no es unidimensional, es híbrida. O sea, es aéreo, rastelona, americano, japonés. O sea, tú, si tú quieres coger el texto en serio, si tú quieres ser un luchador, este, todo lo que significa la palabra. Y yo creo que eso no es nuevo, porque Miguel Pérez, ¿no? que es el, el suegro de, de Enigma, también estuvo en México, también estuvo en Japón, yo creo que casi todos los luchadores que hoy en día la llamamos leyenda, viajaron a Estados Unidos, México y Japón, o sea que ellos también pasaron por esas cosas para hacer los luchadores que son. o sea que yo y Espíritu Doña tiene esa visión de que, de que los luchadores este, salgan del doyo, que no se queden solamente con lo que aprende el doyo, sino que vayan a otros países y absorban otra información para que realmente puedan ser luchadores completos. Una sola escuela no te lo va a dar todo. Y por ahí va entonces mi próxima pregunta también. Sabemos que Big Lucha tiene intercambios de talentos con, con Glit en Japón. ¿Te gustaría, no? Tal vez es temprano, ¿no? Para esta, hacerte esta pregunta, pero ¿te gustaría poder participar de ese intercambio con Glit y irte unos meses para Japón? Definitivo. Eh, la meta no era solamente entrenar en México en un mes, 
eh, un tiempo, eh, sino que poder fui a Santo Domingo hace poco, eh, me paso yendo a Estados Unidos de vez en cuando, eh, y cada sitio que voy pues aprendo algo, igual aquí, eh, después de México habrá algo después, habrá otro sitio donde voy a ir y voy a ir a aprender, y después de ese sitio habrá otro, así que definitivamente si pusimos Japón sería otro, otro sueño cumplido, eh, sería otra faceta de la, por la cual necesito, siento que necesito pasar y de verdad anhelo mucho pasar, eh, so, definitivamente sí, me fascinaría ser parte de eso. Ese intercambio con Glit es igual que con Band que en Bandidos Gym, tendrías que quedarte allí, a dormirías en un dojo así o ellos tienen otro estilo. Entiendo que sería similar. Eh, desconozco cuánto tiempo sería, pero sería más o menos el mismo concepto. Ya. ¿Tiene alguna otra pregunta, Reacción. Eh, como tal, no, a este punto yo creo que se ha cubrido lo, lo, lo importante, ¿sabes? el final de El Hijo del Enigma en el Espíritu Dojo, por lo menos hasta ahora y todo eso. Eh, bueno, hablaste de la emoción de la lucha, este en términos del trabajo mismo dentro de ese cuadrilátero que pudiste hacer, este ¿qué sentiste respecto a la lucha que pudiste trabajar con Eros? Eh... Desafortunadamente, ¿no? Eh, no, 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 no solamente el resultado, sino para mí la lucha. Creo eh, yo cogí el micrófono luego de la lucha y me disculpé con Ero. Y le dije, o sea, me disculpé por lo que yo sentí que lo había ofendido y por lo que él había comunicado que lo había ofendido. Eh, no soy una persona que dice eso mucho, pero generalmente sí me arrepiento de haberlo hecho, de haberlo hecho ofendido. Me hubiera gustado hacer las cosas diferentes. Eh, no me gustó. Tal vez a ti tú dices que esa fue la lucha del año. Lo aprecio, me lo llevo en el corazón. Me hubiera gustado que no hubiera sucedido. Me hubiera gustado no tener que pelear con mi amigo. Eh, porque es alguien que, 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 que me llevo en el corazón. Con todo y eso. Eh, yo, yo no creo que... Después de esta experiencia, estar tan lejos de casa tanto tiempo, no creo que mi corazón aguante como que seguir perdiendo gente. So, eh, no, 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 no estoy dispuesto a seguir batallando con él. ¿Entiendes? Eh, en cuanto al trabajo en Ringwork, eh, tratando de sacarme de, mi, de mis emociones, que fue contra Javier Quiñones, eh, viendo la lucha después en un tape, sí estoy orgulloso de la lucha. Estoy orgulloso no solamente por la lucha, sino porque la gente se llevó algo. Eh, se llevó algo bien, bien chulo, bien chido, eh, a su corazoncito después de ese evento. Eh, ver la reacción de la gente después de la lucha eh, en el mismo show ver la, la reacción de la gente en eh, las redes sociales después del show, ver el apoyo que recibí cuando dije que esa era mi última fecha en Puerto Rico y que, y que no iba a estar en Puerto Rico por un tiempo indefinido, ver ese apoyo incondicional que me dio la gente pues sí, sí me llegó eh, ver el apoyo, yéndolo un poco más allá yendo la, viendo el, ver el apoyo de cuando subí la foto en Bandidos ver la foto de cuando subí la foto en, en IWRG, pues ver el apoyo que me ha dado la gente pues por el trabajo, por el desempeño eh, de esa lucha y de otras más, pues ha sido uh, sumamente gratificante. Yo tengo otra pregunta y es bien importante. ¿Tú crees que hoy Jimmy Butler barre a los Boston Celtics? Pues mira, mi próxima pregunta, la, la próxima pregunta la iba a hacer yo y era cuánto nos falta. Para mí son las 6.29, eh, 
eh, para ustedes son las 8.29, ya vamos a empezar el juego número 4 de la final de la conferencia este del NBA, donde los Miami Heat van a barrer a los Boston Celtics 4 a 0. Eh, así que definitivamente yo siento que Jimmy Butler, Van Adebayo y toda su tropa, todo su escuadrón, toda su banda van a barrer a los Boston Celtics. Avi Morales, probablemente le estamos hablando en chino a Avi, pero nada, son cosas de NBA, sorry. Este, sorry por el cambio de tema, pero es que los dos somos fanáticos de la NBA y hoy es el juego, así que por eso, yo creo que hasta aquí el podcast, yo creo que lo vamos a dejar hasta ahí, lamentamos que no, hoy no tocamos casi el tema de Wrestling Máquina, pero yo creo que ya habíamos hablado suficiente de Wrestling Máquina, yo creo que era bueno. más ahora. Claro, porque ahora hay dos, ah, tenemos una semanita más, este, pero yo creo que fue buena esta conversación, este, nada, últimas palabras que quieras decirle a la gente, algo que le quieras a los luchadores, a la gente, a los fanáticos, unas últimas palabras antes de cerrar el podcast. Pues mira, yo realmente siento que pues, he hecho varias entrevistas con Lucha Libre Online, con todo diferente, ahora esta. Eh, ya he expresado muchos puntos acerca de mi experiencia y de las metas y de cómo me siento. Sí he fallado en que siempre se olvida eh, darle las gracias a alguien eh, y me siento un poquito mal, no sé, eh, hace tiempo que no hablo con la persona, con, con el Chris Idol. Eh, Chris Idol es una persona que se, se desaparece, cambia de teléfono todos los meses, no sé, desconozco por qué. Este, pero si ve este video... Le quiero dar las gracias. Eh, no lo mencioné. Mi, mi última lucha en Puerto Rico, en Villa Esperanza, para el evento de JCX, fue la misma sede de mi primera paga como luchador. Que me la dio Chris Idol en la RCW en Cagua. Eh, sé que Christian lo mencionó en un pasado, en un podcast pasado. Eh, yo hubo un tiempo en mi vida que me pasaba de Cagua a Calle y de Calle a Cagua, y por todos los caseríos, había y por haber. Y fui a parar hasta Camu y a todas las, a todas las carpas habidas y por haber contar de luchar y, y mejorar. Y de las primeras personas que, que me atrajo y me buqueaba fue Chris Idol, Cristian Castillo en la RSW en Cabo. Así que se me pasó decirlo ahí aquel día en Vía Esperanza, en Todos Somos Iguales, pero lo digo hoy. Gracias Chris Idol, no me quiera que estés por la oportunidad. Muy bien. Pues nada. Zumba. Wakanda Forever. Pues dale, ya yo creo que con eso es todo, así que estamos súper mega ultra agradecidos de que estén con nosotros, recuerden seguirnos en las redes sociales, con Espíritu Wrestling Dojo, en Facebook, Twitter, Instagram, y por favor darle like a este video si están en YouTube, para que este contenido llegue más gente y esta conversación que tuvimos con Enigma le llegue a esos luchadores que no se ponen ready. Y a Chris Idol también. Así que si alguien lo ve, por favor, dele share y envíele este video a Chris Idol. Avi. Y pues, por supuesto, Radio Estelar todos los lunes, miércoles y viernes en youtube.com forward slash Impacto Estelar. Eh, la edición de hoy va a ser pregrabada. Eh, voy a estar ocupado en, el día, en la tarde de hoy. So lo voy a grabar de antemano para que esté listo. ¿Tienes un date? ¿Ah? ¿Tienes un date? Eh, pues, se lo acabo de decir. Ya quisiera yo, no. <risa> para hoy no, ah. para hoy no, la semana pasada sí, pero para hoy no. So, este, pero este, vamos a estar hablando de las noticias, de lo que está pasando en el mundo de la lucha libre en Estados Unidos y en Puerto Rico. Y como WC, pues no ha monetizado su canal de YouTube. Eso va a ser el tema. So, pendiente a ah. eso. Eh, con eso en mente, este hijo del enigma, un millón de gracias por sacar de tu tiempo, de soltar el pozole para poder venir acá y estar con nosotros. Eh, 
eh, estamos entrando y saliendo de, de, de la llamada, de cosas más raras, pero pues, un montón de gracias a todos por sintonizar y hasta la próxima, mi gente, se cuidan. Goodbye. Thank you.